0: Fala pessoal, tudo bem? Fábio Baroni aqui comigo do AGF. É um prazer enorme, a gente hoje está recebendo o Maurício Russomano, que é CEO da Unipar e também presidente do conselho diretor da Abiclor, da Associação das Indústrias de Cloro. É Maurício, tudo bem? Prazer enorme receber você e dizendo também aqui que você é o primeiro participante do nosso novo quadro, o AGF Talks. Então, prazer enorme ter você aqui com a gente.
1: Bom, tudo bem? Obrigado, Felipe. Obrigado, Fábio. E eu não sabia que eu tinha essa honra de ser o primeiro, hein? Então, eu espero começar bem para colocar a barra lá em cima para os próximos também.
0: Vamos ver. No final, vocês me dizem. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Obrigado pela presença e pela disponibilidade. É, você sabe que muita gente que acompanha a, o AGF, é, a gente tem uma base com muita gente que é investidor da Unipar, então, de qualquer forma, eu acho que vai ser muito interessante para também falar sobre o momento da empresa agora durante a pandemia. Né? Mas o, o principal motivo, a principal motivação dessa nossa conversa é a aprovação do marco regulatório do saneamento que aconteceu na semana passada, depois de muito tempo, aí muitas idas e vindas, né? hoje eu estava ouvindo que desde 2016, se fala dessa aprovação do marco regulatório, finalmente a gente conseguiu é, ter essa aprovação do Senado, do Congresso, e é, a gente está particularmente interessado, Maurício, em entender um pouquinho mais dos impactos dessa aprovação para a cadeia do saneamento, porque boa parte dos investidores tem focado no impacto para as empresas de saneamento, para Sabesp, Sanepar, Copasa, mas se esquecendo da cadeia da qual a Unipar faz parte, né? Então, eu vou passar a palavra para o Fábio aqui, que ele vai começar perguntando, e depois a gente vai batendo uma bola aqui, principalmente falando sobre esse tema. bom.
2: É isso aí, Maurício, é um prazer recebê-los aqui. Vou endossar as palavras do Felipe aqui, né? E a gente acho que para começar seria legal a gente ter um overview aí, um, né, da, da Unipar e da indústria do, do, do cloro e da soda nos negócios. Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre isso, até para. É, é, posicionar os, a, as pessoas que ainda não sabem um pouco sobre a Unipar, seria legal ter esse bate-bola. A gente vai colocar aqui na descrição exatamente o que, que seria o marco do saneamento, né, para o pessoal também ficar a par, mas queria que você começasse fazendo um overview aí da Unipar e da indústria como um todo.
1: Tá bom. Bom, vou começar a falar um pouco do nosso negócio. né O, o negócio da Unipar, a essência é o cloro e o soda, é, o, é a principal atividade, né? Também para aqueles que não conhecem, uma descrição rápida, mas todo o nosso processo começa com o sal. Nós temos o sal, o sal, não sei se lembram da época de, de colegial da, das fórmulas químicas, é o NaCl, que é o sódio e o cloro. Nós colocamos o sal em água, fazemos uma solução saturada, que é uma, uma solução cheia de sal, e aí vem a eletricidade. É, com a eletricidade, nós rompemos a, as moléculas, então o sódio se separa do cloro e a água, que é H2O, o hidrogênio e do hidróxido se soltam e se rearranjam. Então, o cloro se junta com outro cloro e faz, sai o gás cloro. A, o, o hidrogênio, ele se junta com o hidrogênio e sai o gás hidrogênio. E a soda se junta com o hidróxido, então se, se forma a soda cáustica. Esses são os principais... É, Subprodutos que saem desse processo. O cloro, ele sai de forma gasosa, então, para fornecer para tratamento de água, nós liquefazemos o, o cloro para poder transportar e vai para as estações de tratamento de água, né, da SABESP, por exemplo, e fazemos o tratamento. O cloro também, nós diluímos ou reduzimos o cloro para 37%, né, 34%, 37%, e, e adicionamos algumas coisas, mas fazemos o ácido clorídrico. O ácido clorídrico vira matéria-prima, por exemplo, para o policloreto de alumínio, que é um é um coagulante, é um agregador que pra, também serve para tratamento de água. Então ele é colocado para tratamento de água. Ele junta, ele aglomera os resíduos sólidos da água e orgânicos e eles decantam. Então assim é o primeiro estágio de limpeza de água. Ou nós transformamos também o cloro em hipoclorito, que é uma diluição ainda maior que é a matéria-prima para água sanitária. Que nós estamos usando em casa, nesse momento de pandemia, para higienizar superfícies, para lavar é, tudo, tudo que você vê na frente. Né? Inclusive a prefeitura e os governos têm usado para limpar ruas, hospitais, etc. Então é isso, vamos dizer, é o, é o principal pro cloro. O hidrogênio ele é reaproveitado no processo para fazer calor, ele é reutilizado para aquecer as caldeiras. E depois a soda cáustica é um outro produto muito importante que ele também é usado numa é, grande gama, né, de, de indústrias. Ele é usado na indústria de alimentos. Ele é ao mesmo tempo, ele é um corretor, ele é básico, ele corrige a reação. Ele também serve para fazer limpeza, né, de desincrustação. Então ele é usado na indústria de papel e celulose, na empresa de na, na indústria de alimentos. Ele é usado para fazer sabão. Então é uma matéria prima é importante fazer sabão, que também de novo na pandemia é importante para para higiene higiene, limpeza. Então, esses são os nossos produtos básicos. O cloro tem mais uma utilização que é, vai para a construção civil, que é nós pegamos o cloro, misturamos com etileno, que é outra matéria-prima importante, e fazemos o PVC. O PVC, o uso mais conhecido de todos é o PVC que faz tubos e conexões para a rede de esgotos e a rede de água pluvial, da nossa casa, mas também serve para fazer conduites serve para fazer, agora tem pisos vinílicos que se vêem cada vez mais, que são fáceis de limpar, durabilidade, acabaram sendo muito usados em hospitais, né? Pela facilidade e a durabilidade. É, o PVC também serve para fazer aquelas bolsas de doação, que, que fazemos doação de sangue, né? Uhum. Bolsas de sangue para colocar soro, catéteres. Então, o PVC tem uma parte muito importante, que é a construção civil, mas a indústria farmacêutica ou hospitalar, né? acaba usando também... Ah, hoje em dia também se fazem aquelas máscaras, os shields para proteção são feitas de PVC, quer dizer, é, o nosso, no final, o cloro, como matéria-prima inicial, ele é muito versátil, acaba sendo usado em, em muitas
0: aplicações. Ô, ô Maurício, é interessante que você está falando. A, a, a próxima pergunta que eu tinha aqui era para você contar um pouquinho quais têm sido os principais impactos para a Unipar na pandemia, como vocês tiveram que lidar com toda essa situação... É, qual é o nível de utilização das fábricas hoje, funcionários, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que vocês devem ter tido uma mudança muito grande no mix de produtos, né? Então, é, seria legal você contar para a gente um pouco essas duas óticas que a pandemia trouxe para a Unipar.
1: Tá bom. Eu vou falar um pouco dos produtos, depois eu conto um pouco como nos estruturamos e como fizemos para passar a pandemia. Mas, já que eu vinha na linha de produtos, o que, o que, que aconteceu? É, nós temos um desafio como empresa que, hora que nós produzimos é, o cloro, nós produzimos a soda ou vice-versa. Então, se o um momento o mercado precisa de mais de soda e menos de cloro, nós precisamos dar um destino para o cloro e vice-versa. Então, o nosso processo inicial ele é o mesmo, a quantidade de produtos sai a mesma. Então, o que, que mudou na pandemia? Na verdade... É, o, a, a necessidade de cloro continuou é, 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 como se diz, inalterada porque todo mundo foi para casa, todo mundo precisa de água, os hospitais precisam de água limpa as indústrias precisam de água então a necessidade do cloro ou do, da diluição do cloro, que eu falei do ácido clorídrico fazer parque, etc isso permaneceu inalterado o hipoclorito aumentou a necessidade porque as pessoas limparam mais vezes, higienizaram mais as áreas e, e, de novo, limpezas externas. Então, toda a cadeia do cloro direto é, seguiu inalterada em alguns momentos até um, um consumo, uma demanda maior. O lado da soda cáustica é a mesma coisa, né? Porque como vai para a indústria de alimentos, vai para a indústria é, de higiene pessoal, etc., também não continuidade Onde nós fomos mais impactados é com a construção civil, né? Com a redução das obras ou a paralisação em muitos estados é, das obras, então o consumo de PVC caiu muito. Só que a produção de cloro e soda continua a mesma. Então, na, algumas das nossas fábricas tiveram um aumento de estoques de PVC, já que a, a soda cáustica e o cloro são
0: produtos essenciais e não pararam durante a pandemia. Então, e, e Maurício, foi... mesmo, desculpa, desculpa te interromper, e mesmo essa demanda hospitalar adicional que veio não foi suficiente para suprir a, a demanda da construção civil?
1: Não, porque ela representa 20% a 30% do, do, do uso, né? Nós fazemos, quer dizer, o, o, o PVC principal é para construção civil, é tubos e conexões, depois tem forros, pisos é, e outras aplicações, né? Depois tem uma parte do PVC que é aplicado na indústria de moda, você faz a sola de, de, de calçado, a, a, ou na indústria automobilística, que, é, que eles falam que é corino, na verdade é, é PVC. O banco, em vez de ser de coro, o corino, é, é, aquilo é PVC e outras aplicações. E aí depois vem a indústria, é, vamos dizer, a parte médica, que, que realmente teve uma demanda maior. E, e, e muito nós fizemos também, foram doações né, para ajudar hospitais, Ajudar também os governos locais. É, então, então, esse é o, é o básico do que aconteceu com o Mix. É, indo um pouco de como a Unipar é, passou por essa pandemia, bom, eu me, eu me lembro muito bem que eu estava no meio do carnaval e eu, alguns amigos meus eu ouvi que cancelaram viagens para a Europa e até para a Ásia, porque. É, por restrições, não tinha restrições de viagem, mas tinham restrições locais. Então eles falaram, bom, a gente vai viajar para quê? Né? Para não conseguir ir nos lugares, etc. Foi aí que realmente acendeu uma luz vermelha para mim, porque a gente estava acompanhando, mas parecia uma coisa distante, não tinha nenhum caso no Brasil, é, a gente sabia que estava avançando, né? começou na Ásia, avançou para a Europa, é... Então, eu lembro que, chegando do carnaval, eu chamei alguns executivos da companhia falei «Escuta, nós temos que colocar um, um comitê de crise já e nós precisamos tomar medida já, porque é uma questão agora de dias». É, não esperávamos que fosse avançar com tanta velocidade na Europa e a gente começou a ouvir as histórias da, da, da Itália, da França, da Espanha. Falei «Nós precisamos fazer isso já». Então, na sexta-feira, de, logo depois do carnaval, como se fosse sexta-feira de cinzas, nos reunimos e fizemos, estruturei um, um, um comitê de crise e desenhamos quais eram as linhas gerais. Então, basicamente, um, uma preocupação muito grande era com a continuidade operacional, já que o nosso cloro é, abastece é, o estado o tratamento de água do estado de São Paulo e do e boa parte do sul. Então, não podemos parar, porque é, 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 é essencial. É, e, então... É, continuidade operacional, a gente fez uma lista de ações, se você quiser, depois a gente, eu posso falar um pouco mais. Legal. Segundo tema relevante, é, seria a segurança e o cuidado com os colaboradores e suas famílias. Então, o que, que nós precisamos fazer, criar de protocolos e ações para evitar que os nossos colaboradores se contaminassem e também é, as suas famílias? O terceiro ponto importante, a gente também quebrou as ações em três níveis tinha o um nível que eram quais eram as ações preventivas, as ações que eram é, é, para dar continuidade e, e terceiro, as ações de remediação, caso é, as coisas acontecessem. Então, lógico, no primeiro momento a gente fez uma série de ações preventivas né, para não deixar chegar ou evitar em, em redundâncias, etc., mas nós já começamos a desenhar ações de remediação caso a pandemia se instalasse e fosse muito severa e muito rápida. Né? É. E, por fim, nós tínhamos também um compromisso como objetivo desse desse comitê, que era cuidar das comunidades, da sociedade é, onde estamos inseridos. Quer dizer, nós sabíamos que nós teríamos um papel muito importante social nesse momento para o mesma coisa que nós estamos fazendo dentro da empresa, o que nós faríamos com as comunidades no entorno e a sociedade? E aí tinham várias dimensões, desde informação, desde comunicação muito próxima, até doações, que nós acabamos também fazendo muitas doações e, e participando também em grupos governamentais ou não governamentais é, para ajudar as pessoas a lidarem e a, a se planejarem para
0: fazer as coisas. Então, até esse foi. Pode... Até porque a Unipar já tem esse papel mesmo antes da pandemia, né? Então, imagina que seja algo natural para vocês.
1: É, natural, mas não fácil no momento claro. tão adverso, né? É, quer dizer, a nossa missão como empresa, é, é, a gente tem um, um, uma frase que eu gosto muito, que é fazer a química acontecer, que até uma, é uma, um trocadilho muito, muito muito, legal, né? Que, um lado, nós fazemos a química todos os dias acontecer, porque nós, nós vivemos da química, né? É, e tenho um orgulho e um, e, um, e um prazer muito grande das pessoas que trabalham na empresa em, em fazer todos os dias cloro, soda, PVC, etc., é, com muito muito bem feito, com qualidade. Mas nós também, como empresa, nos propomos fazer a química acontecer é, entre os públicos né, que interagem conosco, sejam clientes, sejam fornecedores, seja a sociedade... É, sejam acionistas, né, ou investidores. Quer dizer, nós temos uma preocupação holística, é, não apenas é, de cuidar de uma dimensão, mas de cuidar em todas essas dimensões, porque acreditamos que elas ajudem é, a, a manter o equilíbrio, e a sustentabilidade, né? É, um outro, o um outro grupo muito importante são os próprios colaboradores, né? Então, se não tivermos pessoas felizes que gostem de trabalhar na empresa é, e, e que nós também cuidamos deles, nós também não estamos retribuindo é, nesse papel que é, de novo, social da empresa. A empresa tem que gerar lucro, mas também o objetivo dela é cuidar de todo o entorno para todo mundo ser melhor. Né? Então, tem uma parte também de retribuição da nossa empresa.
2: Maurício, a sua vinda aqui no Jeff Talks, ela é sensacional, porque ela tira esse meio que estigma da pessoa, porque assim, a gente tem muitos investidores que acabam comprando um, um papel na, na telinha lá, achando que não tem nada por trás, achando que são apenas números lá mudando o tempo inteiro. Quando você vem aqui e esclarece todo o trabalho responsável que a Unipar faz, e eu digo responsável porque tanto eu, como o Felipe, como a Luiz e como o se já estivemos várias vezes na Unipar, é, 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 quando você vem aqui e mostra tudo tudo isso para o nosso público, é, é, fica mais evidente, fica mais claro que Bolsa de Valores é algo que você pode usar de uma maneira super profissional, que você pode se aliar a bons projetos de boas empresas como a Unipar, claro que isso, aqui a gente sempre tem que deixar claro que nunca é uma recomendação de compra, a gente não recomenda a Unipar, a gente tenta ensinar as pessoas a investir de uma forma mais inteligente, com estratégia e tudo mais, então quando você vem aqui e fala tudo isso, é, você acaba... É, elucidando para as pessoas que estão em casa a versatilidade que uma empresa como a Unipar oferece tanto seja na parte de produto seja na parte de enfim de vários vários várias ações que a Unipar faz e eu digo isso também não só em relação a produtos mas também a responsabilidade social que a Unipar faz seja com a sociedade ou com os, os trabalhadores que, né, que fazem parte os colaboradores que fazem dessa empresa uma belíssima empresa né então é pô, isso eu acho maravilhoso é muito bom ser a gente desmistificar esse, esse negócio que foi criado que Bolsa de Valores apenas é um, um monte de números lá, que você fica comprando na alta e vendendo na baixa, tem muito mais por trás disso, né, e como você vem aqui e fala, isso é muito bacana, isso é muito legal é, a minha pergunta vai um pouquinho mais no sentido do marco é, do marco legal do saneamento, né do, do, do marco que aconteceu agora é, para quem não sabe o que é o marco do saneamento, ele basicamente ele, é, prevê a abertura, né, de licitação para serviços de água e esgoto, e ele acaba autorizando a entrada da iniciativa privada nas concessões, né é, e essa meta é atingir, a, a atingir cobertura de 99% para fornecimento de água potável e de 90% para tratamento de esgoto. Eu queria saber, assim, com a aprovação, é, é, como é que essa aprovação do marco do saneamento ele pode acabar mudando o cenário da, da demanda de cloro para a Unipar?
1: Bom. Só, só vou aproveitar um pouco o seu último comentário, eu já entro no saneamento, mas mas para dizer que é, isso é uma das, dos motivos também porque eu tenho tanto orgulho e prazer de trabalhar na empresa né eu, eu participamos na redefinição da nossa missão e valores né é, no, no final do ano passado é, eu, eu estou na companhia como como presidente da companhia desde o início do ano então eu peguei um pouco dessa dessa transição é, e, e realmente para a gente é muito importante trabalhar é, de novo, com todos os públicos, com um propósito muito claro é, e do que qual que é o impacto que a nossa empresa. né é, o No ano passado, eu tivemos, é, e no começo desse ano, diversas é, interações e discussões com o Conselho é, para para colocar né todos esses pontos e para a gente conseguir, vamos dizer, criar um arcabouço que refletisse as aspirações os objetivos da companhia a longo prazo. É, o, o Frank Abubak, né, que é o presidente do, do conselho e o e controlador, né? Ele ele se envolveu também pessoalmente e me ajudou muito em todas essas discussões. É, então assim foi é muito muito importante muito legal para um, um presidente de uma empresa ter um conselho que está tão engajado é, é, na figura, né, do do presidente do conselho que é o que eu tenho interação no dia a dia, né? É, em fazer essas coisas acontecerem. Então, nesse ponto, estou muito feliz e muito satisfeito com a Unipar. O segundo ponto é lógico, nosso objetivo como empresa, e por isso que nós temos é, conselheiros e investidores tão importantes é, e conhecidos, né, com uma grande tradição e muito expertise, como barço Luiz e, 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 e outras pessoas que investem na nossa empresa, porque é um projeto de longuíssimo prazo, é né, um projeto de um mês ou de dois meses. Nosso objetivo é entregar sustentavelmente de maneira sustentável desculpa, resultados ao longo dos anos com bons projetos com boa gestão e com bom cuidado do nosso negócio então desculpe eu fazer é, esse esse pequeno atalho mas eu aproveitei o seu seu comentário é, mas vou entrar agora no saneamento né o saneamento também é um tema muito relevante não só para a Unipar e para o nosso setor de cloro e soda mas para o Brasil né? Quer dizer, nós temos que estar muito contentes e comemorar muito que nós vamos ter uma atenção especial. Pensa que no Brasil hoje tem 35 milhões de brasileiros que não tem água potável em casa. Quer dizer, imagine num tempo de pandemia que você tem que chegar em casa, e teoricamente o maior protocolo é lavar as mãos, é o que mais, é o mais importante, e as pessoas não têm água para lavar as mãos. E depois tem 100 milhões de brasileiros... Que não tem acesso ao esgoto, ou seja, não chega, esgoto, quer dizer, quase metade da população brasileira. É um é um tema, na verdade, um pouco absurdo, né, para um país como o nosso, que não é um país desenvolvido, mas um país em transição e com muito potencial, né. O Brasil, com um PIB que nós temos de quase, só juntar tudo com o informal, quase dois trilhões aqui, quer dizer, é, é quase inaceitável isso. Então, esse é o primeiro passo importante, pensando em nós brasileiros. É, se conseguirmos colocar tudo isso de pé para funcionar e atingir as metas de saneamento universal até 2033, será um grande é, tema para todos nós brasileiros. E, eu, e como eu comecei dessa parte social, eu, eu vou continuar nela. O, imagine o tamanho do prejuízo ou o tamanho do benefício que nós teremos é, com a saúde pública, quer dizer, então isso vai reduzir os custos da saúde pública nós teremos menos é, faltas nas escolas das crianças que não têm acesso a esse saneamento. Então, com isso, as, vamos ter mais crianças preparadas. É, nós vamos ter também melhoria na renda, porque as pessoas vão ser mais produtivas. pensa aquelas pessoas, de novo, que não têm acesso a esgoto, a água, vão poder trabalhar melhor, vão ficar menos doentes, quer dizer, vão ser menos produtivas. Imagine a valorização de imóveis, imobiliário, em muitas é, áreas do Brasil que hoje tem esgoto a céu aberto, com agora com esgoto e a universalização. Pense no nosso turismo como país, que é muito importante para muitas áreas, e nós temos aí esgoto chegando na, nas praias ou em, em áreas que acabam afastando é, é, o turismo, é, ou por água potável, etc. Quer dizer, é, o Trata Brasil, que é um estudo que nós fazemos parte, também somos sócio fundadores, fez um estudo que o potencial benefício para o Brasil ao longo dos 20 anos é de um trilhão de reais. Então, quer dizer, o saneamento bem executado é, e cumprindo todos os objetivos, nós estamos falando aqui de quase mais uma previdência. Então, é um grande investimento para nós. Agora, olhando agora, indo um pouco mais para dentro, pense agora nas cadeias de valor, né, nas cadeias produtivas vai mobilizar uma série de cadeias produtivas. Então, se fala em investimentos entre 500 e 700 bilhões de reais. Isso vai mexer com a cadeia da construção civil, de materiais de construção, com as, as empresas empreiteiras e construtoras. É, nós estamos falando aqui de empresas químicas, como as nossas, com fornecimento de, de químicos para o tratamento para a infraestrutura. Nós estamos falando de empresas de engenharia com projetos, empresas de engenharia ambiental para equacionar tudo isso, arquitetura. Quer dizer, é, além de ser um, um projeto essencial para nós, como cidadãos, vamos dizer, brasileiros, e, e a questão de dignidade, saúde e, 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 vamos dizer, universalização realmente dessa dignidade saúde para, para todos nós brasileiros, quando você olha em termos de investimentos e potenciais, é um negócio incrível. Então, por isso que, de uma certa maneira, é estamos muito positivos com, com, com todo é, esse novo marco. É, lógico que agora vem é, o, o, pra, um projeto dessa magnitude, tem alguns temas agora que precisam ser tratados é, é, depois da aprovação né, da sanção do presidente. Temos que equacionar o tema de é, financiamento, então esse é um tema que também nos próximos é, meses serão tratados, tem toda a questão do, do, da, dos detalhes legais para que as empresas é, é, se candidatem né, ou, ou que ou busquem essa oportunidade por uma questão de segurança jurídica e para estar tá tudo muito bem detalhado. Quer dizer, tem, tem, tem uma série de consequências agora que nós precisamos, como país, organizar para funcionar. Né? Então, assim, é um, é um, é um grande passo, é, tem muitos benefícios e potenciais que nós poderemos capturar se nós fizermos a lição de casa e trabalharmos bem nesse, nessa direção.
0: Ô Maurício, você falou do financiamento. Só por curiosidade, né? A gente sabe que as empresas de, de saneamento elas conseguem aquelas linhas de crédito especiais de bancos de fomento, né? Banco do Japão, de outros lugares. As empresas da cadeia têm acesso a essas linhas também? Ou isso é algo que poderia ser viabilizado na sua visão? Curiosidade. É,
1: Assim, no, nesse momento, não, eu não vejo visibilidade, mas pode ser também é, que eu não conheça, mas, sem dúvida, são temas que nós iremos tratar, né? Nós estamos discuti discutindo é, se a capacidade que nós temos instalada ao longo desses 20 anos será suficiente. Nós sabemos que nos próximos cinco anos, ou no curto ou médio prazo, não é um problema, porque nossa capacidade da indústria, como um todo, está ociosa, né? Nós temos uma utilização de capacidade um pouco acima dos 50%, que ainda foi aumentada por causa da, da pandemia. Mas, é, a, me, a médio para o longo prazo, se a economia né, tem uma retomada importante, mais todos os projetos de saneamento, pode ser que nós tenhamos a necessidade de fazer investimentos em capacidade é, adicionais. Então, sem dúvida, esse tipo de, de projeto né, de os tipos de financiamento serão buscaremos e serão levados em consideração. Tá? Eu acho que para as empresas agora de saneamento direto, na verdade o Marco prevê um, um tema que é bastante importante, que a, a, as empresas públicas que que tem os municípios agora e trabalha com os municípios tem até março de 2022 para demonstrar que elas têm a capacidade técnica e financeira para atingir esses objetivos. Então, isso é um tema também muito, muito importante, onde o financiamento é, realmente vai entrar é, em conta né, no, no, nessa discussão. É, e a, só a partir de, de março de 2022, caso as empresas estatais que estejam, né, públicas, que estejam trabalhando em saneamento em municípios, é, não comprovem a sua capacidade, né, tanto financeira como técnica, aí será chamado uma licitação onde as empresas privadas poderão participar. Então, esse é um pouco do, do ritual é, que está é, é, dentro né, do marco de saneamento agora.
0: Interessante. E, e só, só emendando um ponto que você mencionou, né, a gente tem um crescimento da demanda é, de um lado, a gente tem uma ociosidade da indústria atualmente que provavelmente vai conseguir atender essa demanda crescente, é, mas a gente sabe também que é, é um produto que não viaja muito, né? Você enxerga, é, por exemplo, uma necessidade de readequação dessa oferta geográfica de insumo, ou mesmo na configuração atual a indústria consegue suprir a, as empresas de saneamento com todo o cloro que elas vão demandar? Não,
1: no, como eu falei, no curto, médio prazo não vemos nenhum, nenhum tipo de restrição de problemas, é, conseguimos atender, e agora falando não como Unipar, mas como indústria, né, nós estamos distribuídos ao longo do Brasil, então é, as empresas do setor conseguem atender é, geograficamente. Né? Então, como falei, um, um dado interessante, já que eu falei um pouco da, da indústria, né, do segmento de, de cloro-soda, é, em 2019 nós produzimos mais ou menos um milhão e meio de toneladas de cloro, a, a estimativa que a, a Biclor, que é a Associação Brasileira de, de Cloro e Álcalis é, fez em 2014, um estudo junto com a FIP, é, prevê que nesse, é, serão necessários mais ou menos 700 mil toneladas de cloro adicional para atender é, esse saneamento, toda, toda essa universalização né, e infraestrutura. Então, de novo, é, grande parte disso nós conseguiremos atender é, sem problemas, não, não é uma preocupação...
2: Como eu falei no médio prazo. Né? Maurício, é, qual, que é, qual, que, é, qual que representa hoje? É, só queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo, o que, que representa o maior custo da Unipar hoje. Onde a Unipar gasta mais, o que, que ela está fazendo para é, baixar esses custos aí de forma sistemática para que você consiga ter melhores resultados na empresa.
1: Bom, eu. Um tema muito importante para nós como, como, como empresa né, industrial é ser uma empresa competitiva consistentemente, né, porque nós não concorremos é, com apenas empresas brasileiras, nós concorremos no mercado global. Né, por exemplo, a soda é um produto global, então nós estamos concorrendo com outras geografias é, e outros players né, de tamanhos e, 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 e intensidades diferentes. É, qual que é o grande desafio Brasil é, que nós temos? É que os nossos insumos, né, alguns deles que são muito relevantes o processo, como energia, gás, é, água, etc., tanto no Brasil como na Argentina, são muito mais caros do que em outras regiões, por exemplo, que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, as empresas americanas são muito competitivas porque têm acesso, de novo, a, a eteno, a etileno, a eletricidade contam com uma boa infraestrutura, contavam até agora pouco, até pouco tempo atrás com uma estrutura de, de juros, né, para financiamento muito muito baixas, quer dizer agora com a pandemia isso mudou também no Brasil, né, mas é, estamos mais um pouco mais competitivos, mas é, é uma situação de competitividade muito forte, né? e além de tudo esses players eram players muito grandes e que, e que abastecem mercados internacionais. Então, o que acontece com a Unipar? Nós precisamos ser, manter o um nível de competitividade. Então, nós continuamente estamos buscando maneiras de reduzir custos. Agora, de que forma? Algumas alternativas. Tem, tem a redução de custos em processos, onde nós procuramos reduzir perdas, melhorar é, reações, melhorar, processos dentro da, da fábrica para produzir melhor com custos menores e usar menos matérias-primas ou, ou ser mais eficientes no, no uso. Nós também é, buscamos alternativas é, desses é, insumos que são muito relevantes em redução de custos de uma maneira externa. Então, por exemplo, o ano passado nós anunciamos é, é, um projeto que nós temos com a, com a STT, é, para nos tornarmos autoprodutores né, com um projeto de energia eólica. Então, isso é, deverá, a partir de 2023, também reduzir nossos custos de eletricidade. Então, como esse projeto, nós estamos olhando outros projetos é, parecidos é, em algumas áreas da companhia. E, sem dúvida, tem a questão de eficiência interna, no sentido de olhar a gestão do custo fixo, né? quais são os projetos que fazem mais sentido, quais são as melhorias, qual é o investimento de CAPEX, então, é para gerar mais produtividade e para melhorar a eficiência da empresa. Então, é, isso, é, isso é como nós abordamos dentro da Unipar, né, é, é, é todo esse tema de gestão de custos
0: e competitividade. Ô Maurício, é, falando um pouquinho mais de Unipar, eu queria saber um pouco da sua visão, e talvez do Conselho de Administração também, qual a visão de futuro que vocês têm para Unipar, porque a gente sabe que o setor onde vocês atuam, ele tem processos relativamente tradicionais, vamos dizer assim, né? por mais que tenha evoluído, você tinha aquela eletrólise de mercúrio, passou pra, vem passando para a membrana tal, mas... Como você enxerga a Unipar do futuro? E talvez, se você pudesse dar uma visão para a gente também, como que essa indústria tem evoluído nos países mais desenvolvidos?
1: Bom, nossa visão de futuro, é, sem dúvida, é uma Unipar sustentável, primeiro, primeiro tema, e sustentável em todas as dimensões que eu mencionei para vocês anteriormente, né? É uma história de fazer a química acontecer. Então, nós temos que, de maneira equilibrada, apoiar todos os pilares. Né? Temos que apoiar, sem dúvida, o pilar financeiro, precisamos trazer retorno para o acionista, mas nós precisamos ajudar nossos clientes a ter mais sucesso e a continuarem competitivos e criando produtos. Nós precisamos também trabalhar com os fornecedores para melhorar os nossos processos, insumos, é, é, acesso a eles nós precisamos ter uma equipe é, também muito bem capacitada, uma equipe é, de maneira contínua um, um dos grandes temas da Unipar que é muito positivo de muitos anos nós temos muita gente na companhia que está muitos anos na empresa, isso é muito importante porque estamos numa indústria química é, que tem processos importantes e de grande responsabilidade que é produzir o cloro é, PVC, etc., então nós precisamos desse conhecimento e, e, e de toda a expertise é, e experiência em gerir e, e, e tocar essas fábricas e operação. então isso é um lado importante, mas precisamos também de pessoas boas na companhia. É, e por fim nós precisamos da sociedade, e da comunidade. a comunidade no entorno da, da fábrica ela também traz funcionários, né? muitos dos nossos funcionários vivem no entorno das nossas operações é, mas é, nós precisamos também ter uma responsabilidade de manter a Onipar segura para ter uma um convívio harmonioso com essa comunidade. Então nós fazemos, por exemplo, nós temos um grupo que chama o CCC, né, que é o nosso o comitê é, é, comunitário, o conselho comunitário é, é, da que lideranças locais é, vêm à fábrica e nós discutimos os temas que acontecem, né? Seja para segurança, seja para melhorar o processo, ou seja de impacto social que nós podemos é, é, ter nessas comunidades. É, por exemplo, eles ajudaram a gente com as doações. Nós fizemos doações para as prefeituras locais de Cubatão é, e, de, e de Rio Grande da Serra, onde estão as fábricas, e Bahia Blanca. Então, doamos hipoclorito, nós distribuímos sabonetes que fizemos parceria com clientes nossos. E esses clientes, eh, esses, desculpa, essa comunidade ajudou a distribuir os sabonetes na comunidade local, nós doamos um respirador para Cubatão. Então, quer dizer, esse trabalho eh, na sociedade é importante. Então, eh, isso daqui, olhando a, a companhia, o que, que nós queremos no futuro em tudo isso que eu disse? Nós queremos ser melhores eh, e continuar evoluindo nesses temas. Né? Então, essa é uma, uma grande área. No tema, o outro, o Fábio acabou de me perguntar, respondi, é. Nós temos que é, incansavelmente buscar a competitividade. Essa é a essência do nosso negócio, por quê? Porque nós estamos competindo contra cadeias internacionais. E o terceiro e último ponto, é, olhando a longo prazo, nós gostaríamos de continuar crescendo, é, seja com investimentos orgânicos, com expansão das nossas capacidades, onde faça sentido, seja com novas aquisições. O problema nesses dois é, temas. É que você precisa achar as condições adequadas, né? Para fazer os investimentos, para quê? Para não ter um desequilíbrio e para ter um retorno adequado nos projetos. Então, nós continuamente também olhamos alternativas de investimento é, e aí, de vez em quando, é, a, fazem sentido e investimos, como é o tema que anunciamos no ano passado da S, mas com a S nós estamos olhando outras alternativas.
2: Maurício, é, agora eu vou, vou entrar no assunto aí que todo mundo que acompanha o Ações Garantem o Futuro adora, tá? Então é, a gente vai falar agora de dividendos, né? Dividendo é uma coisa que todo mundo gosta, né? É, hoje a política de distribuição da Unipar é de 25% do lucro, né? Atualmente é assim que tem funcionado. A gente queria saber se isso. É, se vocês têm uma visão de, de repente, mudar isso num curto-médio prazo e também uma, uma, uma outra hipótese que seria, de repente, de fazer essas distribuições com mais frequência ao longo dos anos. Vocês têm alguma visão sobre isso? Tem alguma coisa no radar em relação a dividendos? O que você podia falar para a gente em relação a isso?
1: Bom, nós temos uma política clara, que você mencionou, né, de distribuição de um percentual. Né? Nós manteremos isso. Então, a pergunta se existe alguma discussão para mudar, não existe é, nenhuma discussão para mudar isso daqui. Né? Continuaremos, pelo menos, a, a, até é, esse é um tema, obviamente, nível do Conselho para decisão final, mas nós continuaremos é, fazendo a distribuição dos dividendos de acordo com os lucros e, é, por enquanto, nessa modalidade de uma vez anual. Isso não impede que o Conselho tenha deliberalidade e fazer outras, outras distribuições de dividendos, mas isso não é uma
0: política. E, e, Maurício, mesmo bonificações, porque no, a, a gente teve uma bonificação em ações, né? É, podemos dizer que recentemente até, isso é algo que vocês enxergam como se tornando uma prática mais recorrente ou não? É algo que vocês veem como pontual e vocês sempre irão decidir é, de acordo com o que fizer mais sentido naquele momento?
1: É, e como, como eu disse antes, isso é uma deliberalidade do, do Conselho. É, isso serão situações específicas. O Maurício,
0: aproveitando, o Fábio falou do, do público que acompanha a gente e você no início até mencionou uma certa discussão que você teve com o controlador no sentido de se aproximar mais do público e é, talvez tornar a Unipar uma empresa mais acessível, né? É, na nossa opinião, a Unipar ela já vem fazendo um trabalho fantástico ao longo dos anos com o programa Fábrica Aberta e nós mesmos já participamos desse programa algumas vezes, tivemos mais de uma vez em Cubatão, mais de uma vez em Santo André. E, assim, como você enxerga essa migração em massa para a Bolsa de Valores hoje que é, o rendimento da renda fixa tem caído muito? E as pessoas têm se visto quase que obrigadas a irem para a Bolsa, né? quase que um empurrão e não uma atração verdadeira. Você vê muitas pessoas é, comprando ações de empresas sem nem saber o que estão comprando, sem conhecer mais a fundo as operações. Enfim, quiser, queria que você falasse um pouquinho do que, que você enxerga como, talvez, aspectos positivos e negativos desse movimento e como que a Unipar pode se beneficiar disso, é, para trazer um pouco mais é, de conhecimento e se aproximar do público em geral, já que a empresa é uma empresa com características perenes, relativamente é, blindada nos momentos de crise mais intensa, enfim, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
1: Bom, você, você mencionou é, um pouco dessa mudança que, como Unipar, nós estamos é, conduzindo. né Eu não diria uma mudança, mas é uma evolução, porque Sim. as coisas... Os tempos mudam, é, as situações, os contextos também evoluem e as empresas com isso também vão, vão evoluindo. né Então, é, o que eu posso falar de Unipar é que nós... E é, eu acho que podem observar isso nos últimos meses temos buscado é, dar maior visibilidade e transparência à, à comunicação. Então, eu acho que a comunicação é um tema bastante relevante. Nós estamos ati mais ativos é, nas redes sociais, então vocês podem seguir a gente no, é, no Instagram, né, tanto o Grupo Nipar, como pode seguir a mim, né, com o Maurício Russomano, Russo podem seguir o Frank, né, que é o presidente e o controlador, é, Frank Abubaque. Quer dizer, o nosso objetivo com isso, é, e, e assim como outros executivos né, do grupo também, o nosso objetivo com isso é uma aproximação com os colaboradores e a sociedade para que nos conheçam, para que saibam o que nós estamos fazendo, como nós estamos conduzindo as atividades dentro da companhia, é, o que, que é importante para a gente, onde a gente está prestando atenção. É, por exemplo, na, nas, nas visitas que eu faço nas fábricas, é, agora, obviamente, eu estou fazendo com uma frequência muito, muito menor por causa da pandemia, mas eu sempre fazia uma mini auditoria de, de segurança. Então, andando pela fábrica, eu olhava quem estava usando EPI ou não, quais eram os procedimentos, como estava a limpeza das áreas, é, é, como que estavam os, os depósitos, os materiais, os insumos, é, os processos de uma maneira geral, e eu acabava tirando uma foto quando eu vi um bom exemplo para pontuar, né? Então, eu via o, o nosso funcionário com os EPIs, etc. E, e colocar, vou tirar uma foto abraçada, etc. E colocava. Vocês não têm ideia a repercussão que isso dava na companhia. Você é, acha que é uma porque... mudança de paradigma, aproveitando que é, você é, tá uma mudança, com... é, uma, é uma aproximação, é uma forma de gestão, mas não é minha. É uma forma de gestão nova do mundo moderno, né? E ainda mais as redes sociais são incríveis porque aproximam as pessoas, né? Antes falava assim, pô, o que, que o presidente da Unipar está fazendo no escritório trancado? O que, que será? O que, que, se... o que, que será? Eu, eu, sou, eu sou um executivo como qualquer outro executivo da companhia, é, é, entendeu? E isso era outra coisa que me perguntavam, mas você vem aqui no meio das pessoas e conversa, eu falei, bom, que, que que tem isso daqui de tão especial? Como eu disse, eu sou funcionário como todos vocês, é, meu trabalho, como como vocês, eu tenho responsabilidades talvez diferentes ou, ou muitas vezes sou a pessoa que eu tenho que tomar a decisão, mas isso não me faz mais importante ou menos importante que qualquer pessoa dentro da companhia. E a hora que eu tirei essa foto, e foi muito comentada, mas foi muito legal a reação que deu na empresa, que as pessoas falaram assim, ah, Maurício, você está prestando atenção, o, 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 o nosso colaborador ficou muito feliz, mas, ao mesmo tempo, as pessoas... Eu, gerou uma brincadeira. Ó, você não está usando EPI que nem o Maurício postou. Então, é, essas coisas, essa comunicação mais informal, mais direta, mais próxima, tem um benefício grande. Isso também ajuda para fora, porque quando vocês, que são acionistas ou pessoas na comunidade, veem o que nós estamos fazendo durante a pandemia, o que nós estamos fazendo com a sociedade, que estamos vendo segurança, onde nós estamos investindo etc, ajuda a informar. Então, o grande benefício desse mundo novo e da forma com que nós estamos conduzindo, por exemplo, a comunicação, é bom porque conseguimos estabelecer uma comunicação direta sem intermediários entre a Unipar e as pessoas, e de uma maneira abrangente. Então, agora, não é uma pessoa com uma pessoa, é uma empresa com talvez milhões ou milhares de pessoas. Então, essa é uma mudança na companhia, no sentido de uma evolução, que eu acho que é importante e ajudam aos investidores de nova sociedade a todo mundo conhecer quem são as pessoas que estamos fazendo é, é, outro, é muito... outro...
2: manda lá fala, fala lá não Aurê, não é pode, a... falar, pode falar não eu, 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 eu ia pensar que é, é muito bom você ter uma você tem empresas no Brasil que é, assim tem uma uma dedicação com a responsabilidade social né e consegue gerar lucros para os acionistas né porque é, dá para fazer as duas coisas, né? O Brasil tem, tem assim, está muito desacreditado. Nós do AGF nós só investimos em Brasil, porque a gente acredita no país, né? E, e isso é muito. A gente Quem ensinou isso, inclusive, para nós, foi o próprio Luiz Bárbara, Então, é muito bom ver uma pessoa como você vindo aqui, né? Falando um pouco mais sobre a Unipar e, e apresentando todos esses todas essas, essas causas sociais né, que a companhia tem se dedicado. Eu parabenizo muito você, o pessoal da Unipar, que sempre nos recebeu de, for, de, de portas abertas lá. Isso é maravilhoso. E, Maurício, o pessoal quiser visitar, então pode chegar na Unipar, bater na porta, vai ser muito bem recebido, né?
1: Então, é, nós temos uma pequena limitação por, pelos tempos agora, né? Nós suspendemos por, por, uma, por uma questão de, de segurança e protocolos, né? É, nós suspendemos a, o programa Fábrica Aberta neste momento, mas tem uma tem boas notícias nós então, faremos o Fábrica Aberta é, em um outro formato que anunciaremos em breve e também assim que é, de novo os protocolos é, permitam nós sem dúvida reabriremos esse programa quer dizer nós temos agora o programa nas três fábricas é, lógico estão todos convidados estamos abertos 24 horas por dia sete dias por semana é, para que todos participem é, e venham nos visitar e nos conheçam melhor. Isso é, isso é um grande valor da companhia, é um programa que também foi foi iniciado há muitos anos atrás e, e como vocês falaram, é, é como visitar a nossa cozinha. Venha conhecer a nossa cozinha e ver o que nós estamos fazendo é, e como operamos, nossos padrões de segurança, a limpeza das fábricas. Quer dizer, na verdade, a, a indústria química... É uma indústria que é, ela tem muitos benefícios né, para todos, os, os para nós, né, toda a sociedade. Você vê que a, a, a química está em tudo, quer dizer, tudo que nós fazemos tem química. Então, nós, na indústria química, precisamos dar continuidade, continuar inovando e trabalhando com muita responsabilidade, com muito cuidado, é, para que, de novo, tudo opere com muita segurança e, e a gente tenha
0: sempre essa continuidade operacional. É isso que é importante na nossa indústria. Maurício, queria, queria agradecer muito você pela presença, pela disponibilidade. Dizer também que, em nome do AGF aqui, a gente se coloca à disposição para divulgar esse novo formato do Fábrica Aberta, que eu tenho certeza que vai agradar muita gente. Só avisar o pessoal aqui para, pelo amor de Deus, agendar antes, né? não é para... Chegar lá em Cubatão bater na... É rápido, é rápido. rapidinho. <risos> tá bom. E, e antes de encerrar, eu só queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os acionistas, principalmente, mas para quem também não é acionista, mas está na Bolsa de Valores ali, analisando o Nipar e, e doido para fazer parte do quadro societário dessa companhia.
1: Tá bom. Bom, primeiro, muito obrigado, Felipe e Fábio. Obrigado, Luiz, também pelo convite. É também é um prazer participar desse tipo de discussões. É, Para a gente também, toda vez que eu participo, eu aprendo bastante, é, porque eu vejo o que, que tá, quais são as preocupações, quais são os temas que estão na mente, né ainda mais vocês que são especialistas, né os experts, nas recomendações de, de ações e, e toda essa parte educacional de investimentos. o é, Bom, acho que o recado final... É, sobre a Unipar é que nós somos uma empresa muito séria, é, com muita tradição, é, estamos muito an muitos anos é, é, nessa in nessa indústria, né? Nós estamos desde 1969 com a fundação, é, somos uma empresa, como eu já falei, muito preocupados com o tema de sustentabilidade, uma empresa que olha, não olha os próximos três meses, mas uma empresa que olha os próximos 50 anos, é nós faremos é, é, todos é, os esforços para viver a nossa missão de fazer a química acontecer, e fazemos isso todos os dias. É, a equipe Unipar é uma equipe fantástica, as pessoas são pessoas muito motivadas, são pessoas que gostam muito da empresa, que estão há muitos anos, então tem um, um espírito Unipar muito é, especial, e isso desde a minha chegada, há quase dois anos atrás, é um dos temas também que, que tem me, apaixon, me deixado apaixonado pela, pela empresa, e nós vamos continuar brigando para ser competitivos, para continuar crescendo é, e para continuar é, tocando as nossas operações com segurança é, e, e também muito cuidado com, com o meio ambiente e com as comunidades em volta. Então, é, essa é a Unipar.
0: Excelente. Maurício, obrigado mais uma vez. Obrigado, um grande Maurício. abraço e um abraço a toda a equipe, toda, todo o time de colaboradores da Unipar. O canal aqui está sempre aberto para vocês.
1: E vocês também, são sempre convidados. Um prazer. Né? Obrigado. Um grande abraço. Obrigado.